0: No es solo una gran, gran abridora, sino que esta joyita acaba de cumplir 35 años. Iron Maiden, el tropa. versión original del Peace of Mind, del cuarto álbum de estudio de La Dama de Hierro, de, del este de Londres, eh, más precisamente de Leighton, eh, el multiplatino, como les decía, Peace of Mind, salió a la venta hace precisamente 35 años, un 16 de mayo de 1983, y por ese dato que viene de un pasillista de toda la vida y fiel escucha de este programa, decidimos que sería una increíble abridora, The Trooper fue el segundo sencillo del Peace of Mind para... y para los que crean que los gritos y batacazos son, son nada más puro ruido, esta canción escuche bien, está inspirada en el poema de Lord Alfred Tennyson The Charge of the Light Brigade que es, eh, por si usted se, se le olvida su, sus clases de, de historia, yo se las recuerdo eh, es eh, la batalla de Balaclava en la guerra de Crimea, donde los rusos y los eh, Británicos se enfrentaron en un en una masacre literal porque un petardo llamado Lord Raglan eh, mandó literalmente a 666 fíjense nada más 666 eh, miembros de la se, ¿se dice infantería los soldados que cabalgan me parece que es infantería ¿no? pues mandó a 666 iba a decir infantes pero no a, gente de la infantería a literal cargar o charge a los a los cosacos y trácatelas, en un minuto se murieron 110 este, de los ingleses otros 130 estaban heridos otros 30 fueron capturados 370 caballos muertos un desastre un genio militar este señor eh, Lord Raglan eh, Disco que por cierto figurara a Nico McBrien por primera vez en la batería de Iron Maiden de hecho estaban tan cansados de que los etiquetaran como satánicos que decidieron a manera de parodia incluir. Justamente cuando terminaba esta canción del Trooper, es el track 5 y antes de empezar el track 6, eh, metieron un mensaje ahí oculto de esos que solo se podía descifrar si el disco era tocado al revés. Disco hablando de LP. Eh. Al final, eh, quien descubría esto eh, solo se iba a dar de topes porque era nada más y nada menos que una mala imitación de Nico McBrain del señor Eddie Amin. Señoras y señores, Bienvenidos al episodio 14 de Viernes de Clásicos. Vamos a tener muchas cosas de los 90, muchas cosas de los 80 y para muestra, un botón. presentar esta canción que fíjese es un himno del, del rock en toda la extensión de la palabra y le voy a contar por qué, es un, por qué está considerado como un himno del rock, fue justamente porque se les pidió así a, a Warrant por cierto, la canción eh, del disco Sophomore o su segundo material, me gusta decir Sophomore aunque no existe esa palabra en español pero bueno, es el disco Sophomore eh, o su segundo álbum de 1990 también llamado Cherry Pie, como esta canción. Clásico de entre los clásicos. Además, alcanzó el número 7 en el Billboard 200 y el número 10 en la Billboard Hot 100 o Billboard Hot 100. Eh, una de las curiosidades, como les decía esta canción, es que desde el principio estuvo considerada como un himno ¿Por qué? Porque cuenta la leyenda. Por cierto, esta canción estuvo a punto de ni siquiera existir. El disco de The Warrant, el segundo disco, ya estaba completado. Solamente faltaba decidir el nombre del disco, si no es que este salía se desprendía de una canción, pero no existía la canción Cherry Pie. Eh, Donny Don Jenner, eh, esto cuenta la leyenda, el que en aquel entonces era el presidente de, ¿de qué era de Sony Music, me parece, eh, creo que creo que era de Sony. Eh, bueno, le pidió a la dis, presionó a la subdisquera o a la etiqueta, a la label de de Warren, que literal hicieran un himno rockero, así. ...quiero un rock and roll anthem... ...porque va a ayudar al marketing... <ríe> ...ok... ...cuando la disquera le dice esto a... ...al vocalista de Warren... Johnny Lane... Eh, ...se friquió un poco... ...y en 15 minutos, eso cuenta la leyenda... ...escribió este... ...literal, himno del rock and roll... ...o himno rockero... Eh, ...de hecho... ...tan no existía que Jerry Dixon y Joey Allen... Eh, ...bajista y guitarrista de Warren... ...en esa época... ...ya habían pensado que el disco estaba terminado... ...estaban justamente en un... ...en un evento en Denver, Colorado... ...en un torneo de golf... ...benéfico... ...cuando les llamaron y dijeron... ...carnales, se tienen que regresar en este momento a Los Ángeles a grabar... ...a grabar que... ...el nuevo himno rockero que van a lanzar... ...el resto es historia... ...porque... ...ninguna otra canción de... ...de Warrant... ...llegó... ...a estos... ...a este pináculo... ...como Cherry Pie... Sí de Devil de hecho... Eh, es el guitarrista que toca el solo. Y bueno, con esto se derivó una. Pues como una suerte de leyenda también alternativa que decía que ninguno de los guitarristas de Warrant había tocado la guitarra en el estudio. Esto nunca se supo. Lo que se sabe es que Jack ha detenido el fondo. Jack a quien no he saludado. Ahorita te saludo, carnal. Pero Jack ha detenido el fondo, lo cual significa una cosa solamente. Estas son Las Breves del Pasillo La otrora candidata independiente a la presidencia de México, Margarita Zavala renunció a su aspiración de contender por la presidencia de la República durante el programa Tercer Grado de Televisa dio un mensaje a los ciudadanos explicando que su renuncia obedecía a la congruencia y a la honestidad tras meses de gestos de buena voluntad, el pasado martes el régimen de Pyongyang amenazó repentinamente con cancelar la cumbre entre los líderes de las dos naciones, Kim Jong-un y Donald Trump, que se llevaría a cabo el 12 de junio en Singapur, aludiendo a las declaraciones del consejero de seguridad John Bolton. El presidente Trump rápidamente desmintió a su consejero y aseguró a Jong-un su permanencia tras la desnuclearización de la zona. Esta mañana se reportó otra balacera estudiantil en los Estados Unidos, esta vez en la preparatoria Santa Fe del condado de Galveston, en Texas. Al momento, el presunto tirador ha sido atrapado y custodiado por las autoridades. Sin embargo, se han confirmado la muerte de ocho personas. Los medios de todo el mundo están volcados porque estamos solo a un día de la boda real entre el príncipe Harry y la plebeya actriz Meghan Markle. La ceremonia se llevará a cabo en la capilla de St. George del siglo XIV en el Palacio de Windsor. La abuela de Harry, la reina Isabel II de Inglaterra, le otorgó la bendición y aprobó el matrimonio interracial que se llevará a cabo el sábado a las 12 del día, hora de Inglaterra. Las reproducciones en Spotify para Luis Miguel han aumentado en más de un 200% después del estreno de la serie biográfica de Netflix. Sin embargo, el cuarto capítulo rompió un récord más, ya que la canción Culpable o No vio un aumento del 4.000% en las reproducciones de la plataforma, llegando a la lista de las 50 canciones con más reproducciones en México. Estas fueron... Las Breves del Pasillo esta es una petición desde el Reino Unido y a pesar de que tal vez no sea exactamente lo que estaba pidiendo el buen Fer quien a lo mejor esperaba The Solution de 23 minutos o The Gates of Delirium de 21 pues lo tenemos Owner of a Lonely Heart la canción ya la dije y es de Jess Le decíamos que Yes tiene al menos dos de estas canciones que, que están como en el récord de, de las canciones más largas. Ya sabe, junto con Inagada vida y las nueve partes de Shine on You, Crazy Diamond, aquí pusimos cinco. ¿No? Este, nos vimos, nos vimos eh, innovadores en ese sentido. Bueno, por supuesto, eh, la canción se llama Owner of a Lonely Heart, es del 90-125 que me imagino que hace alusión específicamente al Código Postal de Los Ángeles. Este disco es de 1983 y para 1983, Yes ya tenía 11 álbumes de estudio a sus espaldas. Eh, obviamente de este se desprendió el primer sencillo y primer éxito, Owner of a Lonely Heart, lo cual catapultó a Yes a... a digamos que abandonan, porque hubo una separación de 1981... Y hay un tenga hasta 1983 que se, algunos se juntan y tuvieron una banda intermedia. Bla, bla, bla. Ahorita le cuento bien. El chiste es que abandonan un poquito el, la visión que tenían de un grupo de progresivo, ¿no? De rock progresivo. Y por lo cual eran conocidos por sus anteriores 10 materiales. De ahí lo que le decía de The Gates of Delirium de 21 Minutos... Con 55 segundos. O Solution de 23 minutos con 47 segundos. Dignos precisamente de una banda de rock progresivo. Junto con Marillion y... Eh, ¿Quiénes otros tienen una canción así también... Eh, se me fue. Bueno, este approach eh, de hacer un poco más rockero, popero la situación. Pues fue un poco criticado. Sin embargo, eh, comercialmente fue el álbum más exitoso de Yes por mucho eh, que sus anteriores materiales. Lo que es aún más curioso es que eh, estos nuevos fans o esta nueva fanaticada que alcanzaron, no lo hubieran podido haber hecho sin... ¿cómo se dice? Sin la um, presentación en sociedad de un guitarrista sudafricano que era un músico de sesión a muy temprana edad, muy exitoso por cierto eh, pero que tuvo el toque mágico para, al menos para Yes, y fue el señor Trevor Rabin, que todo el 90-125, dicen también las malas lenguas, cuenta la leyenda que todas y cada una de las canciones de Yes en este disco estaban basadas en demos que a lo largo de los años había recopilado el señor Trevor Rabin. Es decir, él es el artífice, de No solamente del resurgimiento de Yes Sino de uno de los álbumes Más famosos a nivel comercial de la banda Owner of a Lonely Heart Por supuesto llegó al número uno Del Billboard Hot 100 Ya sabe que es la lista que usamos De, de referencia para citar a dichos clásicos John Anderson y Chris Squire Regresaron a, Como le decía, apenas de dos años De que se habían como que medio peleado Estoy hablando específicamente de vocalista y bajista John Anderson y Chris Squire yo creo que pueden ser, junto con el baterista que ahorita se me escapa su nombre, eh, los miembros fundadores de la banda. Aunque John Anderson de pronto, de su grupo incluso, no, no fue vocalista en alguna época, luego regresó. El chiste es que estos señores, al lado del señor Rabin, fueron inducidos, por supuesto, al Salón de la Fama, si mal no recuerdo, el año pasado. Porque el año pasado, en el programa especial que tenemos de, y que instauraremos como una... Eh, como ya una tradición en este su programa los tuvimos, justamente con esta canción es lo, perdón, es de las pocas que conozco de Yes sí, ya sé, es medio un pecado pero no, no me pues de más chavo en, en la prepa sí le da un poquito más a a finales de prepa, a principios de universidad le da un poquito más al, al, a, a Rush y ya saben, no como grupos setenteros progresivos en mi pequeña mente y, y luego no, como okay. que como que los abandoné, pero bueno, compartimos esta joyita con ustedes y nos alegra mucho que yes, nos hayan invitado a la mesa de este Suchi Land Yorker. Bueno, normalmente hablamos de deportes en esta, en esta, en este bloquecito. Tenemos un par de, no vamos a hablar mucho de, de las finales de la NBA porque no las hemos seguido, pero el señor eh, LeBron James pues está sufriendo, ¿no? Con... ¿Está con los Rockets de Houston y el señor Harden? Sí, la verdad es que ahora sí no lo he seguido mucho. Pero creo que la están, la están padeciendo. Pero lo que, de lo que sí podemos hablar es de, la, de fútbol, ¿no? Tanto de estufa como de Europa. Se llevó a final, se llevó a cabo la final de la Europa League, en donde se impuso por dos goles a cero, los dos de Antoine Griezmann. Esperamos que sea un futuro blaugrana. Eh, el Aleti de Madrid contra el Olympique de Marseille. Y en el fútbol de estufa, los Santos le ganaron al América, al América, pues sí, eso sí. Los Santos le ganaron al Toluca 2 a 1 en el partido de ida. ¿Se acuerda de los 90? Pues nosotros también. Decidimos invitar a un tal Eagle Eye Cherry, que estaba bastante desocupado porque nada más hizo esto. Save tonight. Cherry, quien por cierto es, es sueco sí, nació en la ciudad de Estocolmo y por cierto Eagle Eye Cherry no es un nombre artístico no, 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 él se llama Ojo de Águila y se apellida Cereza Eagle Eye Cherry eh, hijo del jazzista Don Cherry y la artista textil sueca Monica Carlson el cuarto de cinco hermanos y medio hermano también, por si usted le gustaba el R&B, creo, creo que era R&B medio, un poquito más viejo, eh, de Nene Cherry. ¿Se acuerda de Nene Cherry? Yo, yo, yo creo que era... Tiene una rolita ahí. Quiero pensar. De su disco debut, el Desireless, de 1997. La canción, por supuesto, se llama Con 4 millones de copias vendidas en pocos meses. La canción primer sencillo se llama Save Tonight. Creo que hubo otro sencillo, pero ese sí. Yo me imagino que pasó desapercibido. Y si no pasó desapercibido, es nada más por... porque... Se le pegó, ¿no? Se piggybaqueó de de este sencillo, de Save Tonight. Qué bonitos los 90 cuando comprábamos discos por una sola canción. Gastábamos un platal nada más por una canción. Qué mala idea fue esto de Spotify y Apple Music y Google Music y Amazon Music. Por el señor Sagaón, por si nos está escuchando. Eh, hablando del señor Sagaón, espero, si, si, no, está, si no está escuchando en vivo... Y está escuchando después el podcast, espero que me corrija, porque Safety Night está compuesta en esta tan, 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 tan abusada progresión tónica, que aquí es donde, a ver si no la riego, eh, donde se toma la raíz tónica, después uno se va a la sexta, después a la tercera y después a la séptima. Fórmula infalible para, para éxitos de rock pop. No me cree usted, puede experimentarlo. Y seguramente le sonará un poquito a... Dance Inside de All American Rejects o Not Afraid de Eminem o bien música ligera ¿sí? de Soda Stereo que también sigue esta esta receta esta receta yo creo que es como no sé, como hacer este que será una receta muy típica ensalada César, por ejemplo la típica receta de la ensalada César que todo el mundo sabe pues es esta, la tónica, la sexta, la tercera y la séptima si usted tiene un poquito de idea musical, con esto puede hacer 20 canciones. Le decíamos que hoy íbamos a tener música noventera. Y normalmente, una regla en los 90 son justamente eh, los One Hit Wonders. O sea, es, no, no habría 80s o noventas Técnicamente no habría 80 ni 90 sin los One Hit Wonders. Este definitivamente fue un One Hit Wonder. ¿Puede usted gustarle mucho esta canción de.? del señor Eagle Eye Cherry, pero a pesar de que hizo muchas más cosas, según tenemos entendido, o según el señor, que aquí no he saludado, Jack, perdón, productor, ejecutivo, productor, director, escritor, eh, guionista, operador, ingeniero de audio, postproductor, mente maestra detrás del Chilean Yorker, el señor Jack Skellington, lo que recopiló en la escaleta fue que después de este éxito, como que en el 2003 eh, se retiró de, las, de los escenarios solamente para regresar en el 2010 y hoy a sus 47 años al parecer sigue haciendo música en su natal Suecia su último disco fue Dream Away del 2014 el cual solamente llegó al lugar 32 únicamente en las listas de popularidad suecas ¿qué será del señor Eagle Eye Cherry? no lo sabemos pero se dejó invitar, sí, les digo que no tenía mucho que hacer, entonces nos aceptó la invitación en este Viernes de Clásicos. estamos hablando del fútbol, lo dije muy apresuradamente, pero sí, el ya hay campeón y es un campeón español en la Europa League. El Atlético de Madrid se impuso dos goles a cero ante el Olympique de Marseille, llevándose, su si mal no recuerdo, su tercera UEFA Europa League, la tercera en su palmarés. Recordemos que el Cholo Simeone le regaló dos Copas de Europa al Real Madrid en dos finales. Una por penales y otra eh, en goles de descuento, ya no quiero ni siquiera recordar. Pero sí, me saludo al señor Paumares, que está diciendo que con qué poco se conforma el, el Atleti. Pues tal vez, eh. Aunque yo le tengo mucho... No puedo decir precio pero... Es un equipo con mucho valor, ¿no? Muy aguerrido. Sí son unos marranos a veces, se les pasa lo cholo. Pero, o sea, lo que han demostrado el, el Aleti, ponerlos en el tercero en disputa, dos finales de Champions, hoy una, una Europa League más. El cholo es un ganador. Mucha gente lo está esperando a, a que dirija la selección argentina. No sé si le dé tiempo de, de compartir este espacio con... Lionel Messi, que veremos ya en unos, que estamos a 27 días del mundial 27 días del mundial, qué chulada pronto van a cambiar todas las pues todas las los horarios de oficina, no vámonos con la siguiente canción muy rara una canción donde Michael Jackson solo canta el coro la primera vez que lo escuché la vez que no lo creía, porque busqué una canción de Michael y no era una canción de Michael Años después, eh, gracias al internet, supe que esta canción se llama Somebody's Watching Me de Rockwell. tal que Michael Jackson os dijo, bueno, vamos a cantar el coro. Esta canción de este fulano que se llama Rockwell, eh, tiene también una tiene una historia, tiene trivia también, como, como solemos hacer el research para, para darle un poco más de contexto a los clásicos que está, que está usted escuchando el día de hoy. Bueno, esta yo creo que podría ser eh, considerada, yo creo que la canción del nepotismo. Le voy a contar por qué. Este fulano, Rockwell, el, el nombre es un nombre artístico, Rockwell, su nombre verdadero es eh, Kennedy W. Gordy. O Kennedy William Gordy, ¿no? Digámosle Kennedy Gordy. Esos cuates. Bueno, Kennedy Gordy, por si usted reconoce un poco el apellido, quiere decir que usted tiene una impecable memoria musical ochentera y es o usted está en la industria... Y reconoce a, a, a ex-CEOs o ex-presidentes o ex-fundadores de, de disqueras. En este caso, Motown Records, la disquera de los Jackson 5 y posteriormente de Michael Jackson, por eso le suena tan famoso Motown, y, y bueno, de varios, varios, varios artistas de RB sobre todo, se llama Barry Gordy. Ajá. Kennedy es su hijo, a quien por cierto le puso Kennedy en franca referencia de el expresidente. John Fitzgerald um, una, un resulta que Kennedy era pues imagínese hijo de, de, de un cuate que tiene una disquera que remuelca dólares así con palas pues yo creo que estaba un poquito era un poquito alzado entonces ya tenías, ya tenías tal gorro a su papá hasta el grado que ya el Barry le dice lárgate de mi casa, pero papá, lárgate de mi casa, hasta adolescente, si mal no recuerdo entonces, ¿qué hace Kennedy? dice, híjole, ¿y ahora dónde voy a vivir? ya sé, me voy a ir a vivir con la exesposa de de mi papá, no sé creo que no era su mamá ese es lo que, es el, el dato que me falta para para este momento dejémoslo así, digamos que se fue con la esposa, la exesposa de su papá, y vamos a suponer que no era su mamá, ¿no? tal vez sí era que hubiera sido la decisión más fácil, ¿no? pues vete a casa de tu mamá. Bueno, se fue a casa de esta señora eh, y, y pues lo puso a trabajar, ¿no? Y justamente esta señora se dio cuenta que, que pues no, no cantaba tan mal a rancheras en, en, en lo que a composición musical se, se refería. Algo habrá aprendido a lo largo de 17, 18 años yendo a los estudios de su papá. El caso es que escribió una canción y el, la actual pareja de, de esta señora, de la exesposa de de Gordy dijo, órale esta rola está buena no, no, pero de ver no, pero no, 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 no. de verdad de verdad que está buena, a vente y llevó a, a Kennedy o a Rockwell eh, se lo subió al coche le empezó a cantar la canción, dijo, espérate tenemos que hacer una parada, esto cuenta la leyenda eh. esa parada fue nada más y nada menos que eh, donde vivía Michael Jackson en esa época le cantó un pedazo de canción, Michael Jackson dijo, oye, está buenísimo el coro pero esta canción no, no, no es para mí. Dice, no, no es para ti, pero ¿te interesaría grabar el coro? Michael se quedó pensando y dijo, bueno, ¿por qué no? Esto, 1984 fue esto. Tal vez 83 por los, por los tiempos de, de grabación. Se fueron ahí a, a, a Motown, agarraron un estudio. Pues como era el hijo del dueño, pues yo creo que nadie le dijo nada. Se metieron a grabar esta canción. La, la plancharon en un LP de demo. Y se la presentaron a Barry Gordy, el padre de Kennedy. Cuando vio a Kennedy ahí, yo creo que se sorprendió. Pero él, ahora pareja de su ex esposa, le dijo... No, espérate, tranquilo. Sí, está muy raro este rollo, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Tu hijo acaba de hacer una joya de canción. Vamos a escucharla. La escuchó y, bueno, no daba crédito Barry Gordy. Estaba tan orgulloso de su hijo a quien había corrido meses antes... Que dijo, oye, es que esto, claro que lo podemos sacar en Motown Records. Y, pero pero ese, coro, ese coro suena muy bien. ¿Quién está cantando? Tenemos que firmar ese chavo. Eh, ese chavo es Michael Jackson. Ah, con razón. No, guau. Wow, wow. Sí, pues claro, no les cobró un quinto, ¿no? Por grabar en su, en su material. Y el resto es historia. Eh, Kennedy Gordy o Kennedy William Gordy dijeron, bueno, vamos a cambiarte el nombre. Eh, vamos a ponerte Rockwell. Ese va a ser tu nombre artístico, porque si no, pues van a decir que por ser mi hijo grabaste y no. Nadie sabe la historia de que te corrí y luego regresaste y te has ganado tu lugar en esta disquera. Si mal no recuerdo, eh, esta canción del álbum debut de Rockwell, también llamado Somebody's Watching Me, eh, llegó al número uno del Billboard Hot 100, por si fuera poco. Bueno, vámonos con la siguiente canción. Esta es otra muestra de que a veces los músicos metaleros sí son muy cultos. Estos en particular siguieron los pasos de Iron Maiden, no solo en el entendido que son muy cultos, sino también en esta ondita que sus canciones están sostenidas por obras literarias o, o, o la historia misma. Mi grupo... Favorito de metal español por mucho y de toda la vida, quienes tuve el placer de ver en el nuevo Rocotitlán de Coapa, en el año 2002 el canto de las sirenas, Tierra Santa.
1: Buscando senderos de gloria, viajan los sueños que nacen en mí, perdidos en el horizonte, donde la magia nunca debe morir. Allí se esconde un hechizo. Entre las notas de un bello cantar, donde la voz de las sirenas se funde con el mar. Sus ojos son como estrellas que brillan libres en la oscuridad. Tocar su mano seda, buscando la llama de la pasión. Llegué embrujado a mi destino, perdí la cordura y la razón. Quise escapar de su canto, mas nunca pude Sus ojos son como estrellas que brillan libres en la oscuridad Tocar su mano es poder tocar el cielo Y aunque su canto me atrape, debo marcharme de allí Donde se esconde el hechizo que no me
0: Los Riojanos, Tierra Santa, el canto de las sirenas de su tercer material indomable del año 2003. Tengo... Me emociono mucho con Tierra Santa, eh, porque no solo me, me, me gusta... Este sí es como metal neto, ¿no? Así como... No, no es muy complejo, pero bien ejecutado, la verdad. Eh... Ya sabe, el típico ritmo tan taca tan taca tan, taca, tan No sé, muy, muy old school. Pero la letra es padre, porque mínimo está como ahí medio inspirada en al, al menos el, el, el canto de las sirenas en esta ocasión. Pues, en la. en la odisea, ¿no? Seguramente. Eh, el coro es buenísimo. El, el, el solo es bueno, o sea, no es atascado. es No, no, no. Me emociona mucho. Además de todo esto, lo que más me emociona de, de, de Tierra Santa es recordar un concierto del cual más o menos le, le, le está diciendo la vez que tuve la oportunidad eh, de ver en vivo a Tierra Santa, la única vez que lo he podido hacer, porque luego se separaron y luego se, se unieron y volvieron a tocar en México, pero pues ya no estaba en México, entonces no los pude ver, y creo que esta, can esta canción, esta esta anécdota seguramente ya le he contado, pero en esa, fíjese Rocotitlán el original Rocotitlán se encontraba en, en la colonia Nápoles si usted ha visitado la ciudad de México o vive en la ciudad de México y tiene suficiente edad para que le resuene la palabra Rocotitlán recordará que el roco estaba al lado de un suburbia que está justamente en la intersección de Insurgentes Sur con ¿Cómo se llama esta avenida? Que es... Ay, es la continuación de... ¡Ay, qué bárbaro! Con mi geografía defectuosa, ¿eh? Literal. Eh, ¿Cómo se llama esta calle? Bueno, ya no me acuerdo. No Es que me estoy confundiendo mucho con Patricio. O sea, no, no, no. Es pues una avenida, son dos avenidas. El caso es que había un suburbio ahí y al lado del suburbio había en la planta una construcción rarísima, como como muy plana de unos tres pisos pero para subir al segundo y tercer piso había unas rampas con muy muy poca eh, muy poco muy poca pendiente entonces tenías que deambular las rampas para llegar al segundo piso que estaba encima de una cafetería la cafetería no me acuerdo cómo se llamaba pero la en el segundo tercer piso estaba Rocotitlán que fue la catedral del rock no solamente en español, sino el rock en todos los sentidos. De pronto, Rocotitlán pues tuvo que cerrar porque yo creo que el, el terreno se apreció muchísimo y, y ya los reventó la renta. Y se mudaron al sur, sur, sur de la Ciudad de México. Ahí, a Coapa, donde la mujer es guapa. Entonces, yo tuve la oportunidad de ir... Eh, mentía, creía que había ido una vez. No, no, fui, fui, fui más de tres veces al nuevo Rocotitlán. Al viejo Rocotitlán... Pues fui, fui fui varias, la verdad. Además, ahí recuerdo que vi en un par de ocasiones a los nietos del Nomo en Rocotitlán, de entre otras bandas. Eh, bueno. Volvieron a... ¿Qué, qué está haciendo? No... Ya. Le iba a contar de de, de... de esta época, ¿no? Corría el año de 2002. Incluso, pues desgraciadamente, esta este material, el indomable, no existía por lo tanto, yo no escuché esta canción en vivo, el canto de las sirenas nunca la he escuchado en vivo pero apenas tenían dos discos eh, después de intentar fútilmente invitar a la hermana de una conocida, quien por cierto iba de traje sastre porque acaba de salir del trabajo, y que por supuesto dijo que no, que muchas gracias pero que no porque me imagino que ya tenía planes con su hermana y las amigas de su hermana, pues no me quedó de otra más que irme solo al, a esta tocada de Tierra Santa, por supuesto ya tenemos boletos, en donde yo vi a un menor de edad morderle el cráneo a un fulano enfrente, nada más porque sí, y vi a otro menor de edad volar eh, por los aires catapultado por un servidor, nada más por este efecto intoxicante de la agresividad del buen metalito dichos eh, capullos intentaron arrojarme, no pudieron hasta que pidieron ayuda y yo ahí estaba volando por los aires a los acordes de Juana de Arco confiado en que la banda me cacharía pues es la banda metalera ¿no? la banda se quitó y caí de espaldas que sigan viviendo los 90 en este viernes de clásico to be with you Nos vamos a cansar de poner eh, balada rock, eh, power ballad, como usted le quiera llamar. Sacó su encendedor, ¡guau! ¡Wow! De una portada increíble de, de un tren descarrilado. Sí, sí, en efecto, la famosa fotografía en la Gare de Montparnasse de París del fatídico accidente del 22 de octubre de 1895 y el cual figuró prominentemente en, en esta película como... De realismo mágico llamada Hugo, por ejemplo Por supuesto estaba presente en la portada de Mr. Big De su disco, me parece que su disco Sophomore O su segundo disco en su discografía El Lean Into It de 1991 Si sí, To Be With You, la canción es de 1991 um, Y porque le decía... Um, Nunca, 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 nunca sobrarán en un Viernes de Clásicos la balada rock. La canción la compuso eh, de... Ah, ok. Mr. Big eh, era un grupo angelino. Uno de los... Yo creo que podemos decir de los primeros eh, supergrupos. Formado en 1988 en, en Los Ángeles. Eh, Eric Martin. Paul Gilbert. Sí, eh, el Prodigioso guitarrista Billy Sheehan y Pat Torpy Quienes todos tocaban o tocaron En bandas famosonas eh, o, o ya habían hecho cosas grandes Entonces se decidieron específicamente El señor Martin y el señor Gilbert eh, Se juntaban en casa de, de Eric si mal no recuerdo Entonces Empezaban a platicar, empezaron a hacer canciones Y dijeron que, que pues Deberían hacer un grupo, justamente una de esas canciones Que salió en la sesión Fue esta, To Be With You De hecho también tiene un, un pedacito de trivia esta canción y es que la compuso Eric Martin en sus muy, muy, muy mozos años que cuando tenía unos 14 años más o menos eh, claro que fue el prístino arreglo del niño prodigio de la guitarra Paul Gilbert lo que llevó esta canción a volarla del parque y cuenta la leyenda que... Bueno, la canción obviamente trata de esta persona que ve a una mujer que tiene el corazón roto porque pues, su actual relación no jaló, no funcionó. Y entonces esta persona que la está observando como, como de afuera, quien sabe por lo que está pasando, lo único en lo que puede pensar es que a él le gustaría estar con ella. Pero como tiene el corazón roto, pues no le dice nada. Bueno, esta historia, como, como muchas, yo creo, de las historias de canciones... Eh, está basada en una historia real. Y justamente fue una historia que le pasó a Eric Martin. Eric Martin, eh, cuando estaba en su segundo año de, de secundaria, la, una de las amigas de su hermana mayor, que ya estaba en sexto de prepa, eh, se llevaba muy bien con ella. Y ella le, le daba ventón a su casa, ¿no? Da la casualidad que ella un día estaba muy, muy, muy triste. Siempre le contaba un poco de su relación, ¿no? Con su novio. 14 años contra 18 años. Eh, entonces él, él siempre le escuchaba y le daba consejos, los consejos que le puede dar un niño de 14 años a una niña de 18 años, no? No, no sé. Eh, y claramente Eric Martin de 14 años, pues no, no es que estuviera como súper interesado en, en que le contara estas cosas de, del corazón, pero le gustaba tanto la amiga de su hermana, pues que se la comía, no? Eh, entonces pues era, era. Le sirvió de oídos y de hombrito para recargarse. El caso es que un día le contó que estaba... Ella estaba llorando, estaba muy triste. ¿Pues qué te pasó? No, pues es que...
1: Este estúpido, no sé qué.
0: Típica historia, ¿no? Le rompió el corazón este petardo. Y en lo único que podía pensar el señor Eric Martin era en la dicha, en el placer, en el honor que tendría él de estar con ella, to be... With you. A pesar de que sabe que tiene el corazón roto, lo único en lo que puedo pensar es que él nunca le rompería el corazón. Que sería un deleite estar con ella. Eric Martin nunca le confesó esto para que a su vez ella no le rompiera el corazón a. a. al señor Eric Martin, ¿no? Un pedacito de trivia más de. de este Sutilan Yorker en este su viernes de clásicos. Hablando de esto y con algo que platicamos en. En las breves del pasillo. Creo que es imposible no hablar de la serie o del biopic de Netflix de Luis Miguel. Todo el mundo está hablando de esto. Eh, de hecho, creo que si no estás hablando de esto no vas a entender ningún meme ni nada. A todos aquellos que no hayan visto la serie de Luis Miguel que es difícil de spoilear eh, porque pues más o menos todo México más o menos sabe qué onda con Luis Miguel no eh, les tengo una sorpresa yo ya, ya por fin caí la vi y tengo mucho que contarles al respecto, pero antes vámonos con la canción hip hopera Eurodance del día de hoy Here Comes the Hot Stepper He come te... Here comes the young, no, The Hot Stepper, que es un título bastante peculiar, pero es todavía más peculiar el, el artista que canta esta canción, Here comes the Hot Stepper, se llama Ini Kamoze. Bueno, Ini Kamoze es un cantante y artista jamaicano de reggae y de dancehall que brincó a la fama justo por esta canción. De su disco homónimo de 1995 Con ese icónico Na Sí, perdón, lo tuve que hacer Porque le aseguro que usted también, aunque no supiera esta canción Pues coreó ese pedacito, ¿no? Ese na 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 eh, Se volvió inmortal, se usó Es más, no solamente en esta canción eh, En otras Canciones, eh, específicamente de hip hop Yo lo he escuchado varias veces Eh se volvió también ahí medio un cántico en partidos de béisbol, ya sabe como que el, el organillero el que, ese que, que toca la canción del elefantito eh, de, de pronto se dejaba ir con ese nananana, entonces se hizo muy famoso eh, muchas gracias a mi mamá que justamente me dio la, era el eje 6 Rocotitlán se encontraba entre la, mi mamá, entre el insurgente sur y el eje 6 ahí estaba ese suburbia y a un costado estaba Rocotitlán eh, para, para aquellos que, que escucharon la referencia de Rocotitlán, el nuevo Rocotitlán eh, y Tierra Santa. Si no, ya lo escuchará en el, en el podcast, espero. Eh, mucha gente está pidiendo un programa así, literal, entre comillas, agrario. Eh, sí, no, no es la primera vez que recibo este, este tipo de feedback, yo, sí, 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 pues tendremos que caer. Este programa lo hace usted. Entonces, eh, eh, nada más que tendremos que elegir clásicos de, de, de la vernácula mexicana. Soy todo oídos. Tengo un disco de, de la Sonora Santanera y. No, de la Sonora Dinamita y un disco, por supuesto, de Los Ángeles Azules. Entonces, bueno, vamos a. Vamos a ver si se deja. Porque ya lo está pidiendo con más fuerza. Bueno, Cecil Campbell hoy tiene 60 años y 10 discos en su espalda. Alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100. Y es justamente la maldición de los One Hit Wonders, ¿no? O sea, y vaya que hemos tenido One Hit Wonders aquí. Pero normalmente los One Hit Wonders o, los, o, o, o estos sencillos que alcanzan el número uno del Billboard Hot 100, pues de pronto el, el grupo se queda sin... Pues sin porvenir, ¿no? Como que es lo único que hicieron y ya. Vaya que está plagado de esa maldición eh, el, el, el pop rock. Híjole, ya llegamos a la tan anticipada sección. La canción que siempre critiqué, pero canto cuando la escucho. Eh, oiga, esta canción, la de Hot Stepper, se hizo muy famosa porque estuvo en el soundtrack de, de Preta Porte, la película de Robert Talman. La muy mala película de Robert Talman. John Secada, Otro Día Más, Sin verte. Un fenómeno extraño en esta sección, la, sex, no, la sección, la canción que siempre critiqué, pero canto cuando la escucho, es que de verdad la gente se vuelve loca con con las selecciones musicales del playlist del día de hoy de este señor de al lado, Jack Skellington. Mucha gente está diciendo que qué buena, buena rola. Hace mucho que no la escuchaba. Eh, el Father Saint, a quien mando también un abrazo muy fuerte y que nos escucha en el and Yorker, eh, dijo que esta no hace mucho la acaba de escuchar, más o menos unos tres meses, y que fue el éxito, sí, sí, sí. Yo siempre la critiqué, por supuesto, de fresa y de popera y no sé qué, pero esta canción además me recuerda mucho a, a mi amiga Elo, porque porque ella a ella le gustaba físicamente mucho, mucho, mucho este señor eh, nacido Juan Francisco Secada Ramírez en su natal Habana, Cuba, y criado en Hialeah, Florida, la canción, por supuesto, se llamó Otro Día Más Inverte. y es de John Secada del disco John Secada de 1992 Este cuate que si usted lo ve a lo mejor hace mucho le perdió la pista como yo, ¿no? So, soy muy honesto Entonces como, pues ¿no? ¿Qué ha hecho John Secada? Pues, ¿qué? Creo que de, de pronto fue juez en un programa de, de estos de talento y lo sé porque porque un yo, yo tuve un breve stint como maestro de álgebra en una escuela. Y otro profesor de matemáticas que está, estaba en ese momento también eh, enseñando. Él, él, pues, era artista también, ¿no? Era, era cantante. Imitaba, creo que bastante bien a, a Ricky Martin. Y entonces a él lo. Fue uno de estos programas, me parece que en Venezuela o... no, no, no recuerdo, en algún lugar de Sudamérica. Um, y el señor John Secada era el juez de, de esto como que fulano de tal país tiene talento, ¿no? Y le di una criticada a este maestro que no voy a quemar al aire. Porque no sé si creo que ya no sigue siendo maestro. Um, y le responde a John Secada, ¿no? Se, se arman de palabras ahí. Pues tú no sabes nada, pues tú tampoco sabes nada. este, Por esa razón es la que tengo más presente a John Secada en el futuro. Pero así como la ve, y este maestro excompañero que criticó a a John Secada, pues ahí nada más, le leo, que John Secada cuenta en su palmarés con tres Grammys. Hay nada más, tres Grammys, con... Ha vendido más de 20 millones de discos. Y además tiene ahí a sus espaldas el haberle hecho canciones a personas de la talla de Ricky Martin y de Gloria Estefan. Hay nada más. Cubano, le gusta mucho a mi amigo. A mi amigo, eh, a mi amiga Elo. Eh, pues esta. <ríe> yo, yo, yo también canté. Eh, muy bueno, o sea, es como dice Pau. Bueno, está diciendo, híjole, pues qué bueno era John secal Sí, ¿no? La verdad es que muy talentoso. Lo cual me demuestra que esta sección es este... Pues no, no deja de ser, no deja de, de darnos sorpresas, ¿no? Eh, por supuesto, el señor Luis Tiburcio ya se ha estado burlando de mi... de mis acentos caribeños. También le mandamos un abrazo al Tibur. El Tibur yo creo que sí le gustaba a John secada O la música de John Secada. En... Um, le está contando de Luis Miguel eh, hemos dejado este tema ahí como en la parte de atrás de nuestra cabeza pero te, tenemos que, que tocar el tema eh, ¿qué onda con la serie con el biopic de, de Luis Miguel? yo he recibido tantos memes que al principio no entendía ya sabe porque mandaban un fulano con bigote eh, al lado de, de, de Thanos de, del enemigo este del non plus ultra eh... Enemigo de todos los Avengers O al lado del Diablo O al lado... O sea, yo, yo, pues yo no entendía Muy bien hasta que ya nos dije: No, 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 es que tienen que ver La serie de Luis Miguel, está impresionante Está súper bien hecha, la produce Burnett y Este... salen no sé quién Y no sé quién, es como, pero pues no en, en Estados Unidos Y creo que este fue el tema Pues obviamente la, la busqué en Netflix, ¿no? Y pues no, en, en Netflix Estados Unidos no existe la serie eso es, lo, eso es lo primero que tengo que decir. Creo que ya lo habíamos eh, tocado en algún momento en, en, en el Chilean Yorker, pero ahora sí hicimos una investigación más profunda y la razón por la que no está Luis Miguel, la serie, en Netflix americano es porque la cadena Telemundo tiene los derechos en Estados Unidos. Y a su vez, la razón por la que es creo que la única serie en Netflix la cual usted no puede bingear, entiéndase, bingear como no puede ir a su ritmo no puede estarse ocho horas despierto para, para ver todos y cada uno de los capítulos de Luis Miguel la única razón por la que no se puede es justamente también porque Telemundo tiene los derechos entonces Telemundo pasa un capítulo cada semana, Netflix en México al menos, o Netflix América Latina, también pasa solamente un capítulo a la semana entonces esto regresó el pues no sé, regresó el paradigma de tú puedes bingear la serie a tu ritmo a otra vez tienes que esperarte una semana para ver la serie lo cual a mí me gusta porque eso es lo que hace HBO en toda su serie entonces yo estoy muy acostumbrado a eso Game of Thrones por ejemplo entonces yo creo que para que no no spoilear nada, llegaron a ese acuerdo ambas cadenas o ambas productoras, Telemundo y Netflix ya escuchó los, los acordazos de fondo. Por supuesto, si es usted un orgulloso hijo de los 80 y los 90, sabe que Van Halen está invitado a esta cita de viernes de clásicos con Sammy Hagar. La canción, por supuesto, se llama Right Now. Uno de esos videos musicales que todo el mundo eh, recordaremos porque era como una, un mashup de, de los eventos que estaban pasando alrededor del mundo en ese momento, más o menos 1991 Mi, técnicamente cuando salió el video ya era 1992, si mal no recuerdo eh, porque además fue de estos videos que al final salían como eh, como bloques de letras eh, Diciendo, por ejemplo, right now people are having unprotected sex. Right now, someone is working too hard for minimum wage. No, ya sabe, como, como muy este, como datos muy. duros, ¿no? Duros. Eh, fue dirigido por Mark Frensky el, el video. Ya sabe, de esos cuates que pasarán como. A la, la, la gloria silenciosa, no, porque poca gente realmente conoce directores de videos buenos. Eh, saludos al Boris que me está pidiendo un saludo porque está aterrizando en estos momentos en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, así que se dispone a, a pasarse unos días de vacaciones eh, rodeado de de sus seres queridos eh, en la playita a gusto. Me da mucho gusto, Boris. Lástima que no estés escuchando el Chilan Yorker, no, pero bueno siempre lo escucho sobre todo hoy que él pidió la canción abridora en fin eh, esta canción por supuesto se llama Right Now la banda Van Halen del For Unlawful Carnal Knowledge de 1991 el disco For Unlawful Carnal Knowledge también conocido como F-U-C-K o Fuck eh, por su acrónimo eh, erróneamente Sammy Hagar eh, Primero, Sammy Hagar Tuvo la idea del título, vamos a ponerle For Unlawful Carnal Knowledge, porque en ese momento la, la Principios de los 90, la censura En Estados Unidos, específicamente con los artistas Con los Recording Artists O los, los artistas que grababan material eh, Era muy fuerte no Específicamente en las canciones Y las canciones tenían algún eh, ¿Cómo se dice? Eh como le dicen aquí en Estados Unidos. Eh, bueno, alguna mala palabra, una palabra derogatoria eh, o algo así, te ponían un... te hacían que pusieras una etiqueta negra en tu disco que decía... Ay, ¿cómo decía esa, esa cosa negra de, de censura? Parental Guidance. No, ese es, es del cine, va, Este... Esto que decía de los líricos, que algo así como atención, líricos no limpios o algo así. ya, yeah, No me acuerdo. Bueno, eh... Sabe de lo que le estoy hablando. Se sigue haciendo. Cuando el contenido es explícito... Algo así, ¿no? Explicit lyrics. Algo así. O explicit content. Parental advisory, explicit lyrics. Creo que sí, era ese. <risa> bueno. Eh, entonces a Sammy Hagar se le ocurrió ponerle a este disco FUCK. Literal, en el disco dice For Unlawful Carnal Knowledge. El único problema con Sammy Hagar, y esto a diferencia de, de un Bruce Dickinson de Iron Maiden o... O, o de un Tierra Santa en La Rioja, es que pues no, no, no son muy educados, no la verdad es que no juraba Sammy Hagar porque le contó un, un músico de apellido Manchini, si mal no recuerdo eh, que la palabra fuck es un acrónimo y viene de For Unlawful Carnal Knowledge estaba casi bien la palabra fuck eh, en efecto es un es un eh, acrónimo pero no significa el acrónimo For unlawful carnal knowledge El acrónimo correcto es Y a ver si, si alguien me puede corregir Fornication under the consentment of the king ¿No? Eso significa la palabra fuck La palabra más aburrida en, en el vocabulario estadounidense Porque no carece de esta riqueza Como tenemos nosotros los mexicanos Para decir groserías No solamente eh, contamos con una palabra que de sustantivo la hacemos verbo, la hacemos adjetivo no, nosotros tenemos cantidad de groserías para utilizarlas prístinamente en nuestro elaborado léxico Right Now Van Halen 1991 recibí eh, comentarios acerca de la serie de Luis Miguel, por supuesto eh, saludos al father, saludos a Octavio Buso también eh, ya se, se viene la, la Champions, ¿no? En que de este sábado en 8, ¿no? El Real Madrid contra el Liverpool Football Club. Este, ¿qué pasará? Creo que no la tiene tan fácil en Madrid como muchos madridistas están pensando. ¿eh? El, el Liverpool viene con todo. Y yo creo, honestamente, que que Jürgen Klopp, el actual técnico del Liverpool, está a unos años de llegar al, al Real Madrid. Si me apura mucho en el momento en el que este... ¿Cómo se llama? Si su lo deje, pues se deja venir este señor. Así que aquí le puede dar una muestra del señorío. You'll never walk alone. La canción que viene es original contra cover y por supuesto se llama Don't you want me.
2: You were
3: has been so easy on you but don't forget that i'm the one who put you where you are now i can put you back Don't you want me baby Don't you want me Oh, oh, oh. Don't you want me baby Don't you want me
4: oh. oh I was working as a waitress In a cocktail bar That much is true But even then I knew I'd find a much We have had up been such good times I still love you But now I think it's time I live my life
3: But we were both.
0: Por eh, supuesto, la canción se llama Don't You Want Me. De la sección original contra cover. Como sabe, en esta sección le presentamos la misma canción back to back, la original seguida del cover. Y usted, fiel radioescucha y pasillista de toda la vida, decide con cuál se queda para la tarde del viernes del día de hoy. Esta tarde, eh, al menos en la ciudad de Nueva York, ha estado... Eh, nublada pero sin lluvia eh, Después de dos días de lluvia Pero una lluvia maravillosa déjeme decirle eh, Porque estas lluvias de mayo en, en Nueva York yo creo que son eh, No es que tenga mucho tiempo viviendo aquí Pero al menos de dos que me han tocado Dos estaciones eh, o, o dos veces Estas lluvias de mayo Se va a hacer una de mis épocas favoritas en la ciudad Porque todavía no hace el calor, el, el calor endemoniado Que va a hacer en un mes por ejemplo Um, al mismo tiempo el frío ya se quitó, entonces está, está una temperatura entre 18 y 22 grados, lo cual es perfecta, es como la de la Ciudad de México, en ese sentido, un poco más húmeda, pero la humedad y la lluvia lo que le trae de positivo es que la gente que normalmente está en Central Park, pues, huye de la lluvia, se mete a los museos, entonces es una gran, la mejor, la mejor, la mejor época para correr en Central Park, fue esta semana, ah qué delicia. Um, le decía, entonces en esta tarde, no lluviosa, pero húmeda, no fría, pero templada en la ciudad de Nueva York, creo que yo hoy me voy a quedar, tal vez me voy a quedar con el cover, Don't You Want Me. El cover es de un grupo que se llama Bahamas y viene en el soundtrack de The Life of Walter Mitty. Esta película de Ben Stiller. Por supuesto, la, la canción originalmente es del grupo británico sin popero, The Human League de su tercer material de estudio llamado Dare de 1981. Échele cuentas. Por supuesto, ha vendido más de un millón y medio de copias en el mundo. Por supuesto, alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100. Y por supuesto, ya sabe usted lo que significa eso. Sí, The Human League. Eh, tengo miedo de equivocarme, pero bueno, para eso estoy. Para equivocarme y que usted me corrija. No hicieron absolutamente más nada no después de de Don't You Want Me. Esta es una perfecta perfecta canción para cantar eh, en el karaoke específicamente a dueto. Esta canción sí se me hace eh, da increíble. Nunca he tenido la, la oportunidad de cantarla eso sí, este ni solo ni a dueto, ¿no? Pero pero sí, claro que se sí me antoja eh, porque más se, se, ve, se ve muy pro, ¿no? Cuando cuando, este, dos personas saben la letra de una canción, hombre-mujer y la cantan, la verdad se escucha súper, pro sobre todo si si usted tiene una tiene un regalo de voz como un servidor ah. híjole, ya que ahí te falló ahí era como, este, un sonido okay. me lo merezco muchas gracias señor eh, les decía del regalo de mi voz, ¿no? bueno, eh. ¿Qué más iba a decir? Pues estamos contando lo de Luis Miguel. Ah, bueno, déjeme terminar de contarle de esta canción. Aquí tengo las notas en la escalera del señor. Aquí tengo las notas de la escaleta del señor Skellington. Eso quise decir. Eh, pues The Human League no hizo nada, pero nos regaló esta gigante, ¿no? Himno de los ochentas. Más que clásico, un himno. Las voces por supuesto son de Ian Burden y Joanne Catherell. Británicos. Ellos dos La voz de femenina de, Del cover Es de un grupo Bueno, es de una mujer que fundó un grupo Que se llama The Weather Station ¿sí? La estación del clima Es un grupo canadiense cuya vocalista Es Tamara Lindemann Ella es la que La que canta en, en la versión cover Yo hoy me quedo con el cover Usted fiel radio escucha Cuéntenos con cuál se quedó el día de hoy Estamos llegando por supuesto ya como sabe, después de la sección eh, original contra cover, a las últimas tres canciones del día de hoy. Las últimas tres canciones del día en un viernes de clásicos del Chillan Yorker tienen que ser canciones grandes, ¿no? Tenemos tres grandes canciones para. para terminar su día de hoy. Y con el favor de su compañía, esperamos presentárselas muy pronto. No sin antes recordarle de la serie de Luis Miguel. Eh, porque ahora sí todo el mundo. Eh, todo el mundo me está diciendo que, que oye la serie de Luis Miguel qué onda? Sí, sobre todo los que vivimos en Estados Unidos le decía que la única forma de que usted pueda ver la serie de Luis Miguel es sintonizando el canal Telemundo los domingos a las 9 de la noche hora del este me imagino que se va recorriendo hasta la costa oeste es decir 8 centro 6 pacífico. vamos con la antepenúltima canción del día de hoy Creo que mi hermano me estaba escuchando. Espero que me siga escuchando porque esta canción en particular, no hay otra canción que me recuerde más a mi hermano que esta. Por supuesto, el grupo es James y la canción Say Something. canción, ¡guau! ¡Wow! Say Something de James, los británicos, eh, entre comillas, el grupo británico alternativo, me, me, me choca esa, esa descripción. Cuando algo no cabía en el rock normal, lo que usted entienda por rock normal, se le etiquetaba de rock alternativo. Bueno, pues, de su quinto álbum de estudio, el Live de 1993, Mark Hunter, Jim Glenny, Larry Gott, y por supuesto, Tim Booth en las vocales El track número 5, la canción Say Something Say Something es, es este grupo James Del cual yo tenía absoluto desconocimiento eh, Más o menos en 1996 Mi hermano Diego Tarrats Tuvo a bien eh, presentármelos Yo en esa época estaba como más clavado en, en rock Empezaba como que ya clavarme mucho en ya sabe un poquito más de Metallic y, y, y rock este progresivo y onditas muy súper este. ¿Cómo se llama? Super Forever. Ya sabe, ¿no? Este. Black Sabbath y Deep Purple. Entonces mi hermano tuvo bien enseñarme a este grupo. En ese momento. No, obviamente no me entendí. Dije. Está, está X. Años después. Se volvió una. Híjole, una, una gran, gran, gran adquisición a mi. a mi memoria musical. James, ¿qué se la dedicó a Diego Tarratz el día de hoy? Espero que siga escuchando. Si no, espero que algún día lo escuche. Y si no, espero que a lo mejor de repente diga, eh, me acuerdo de mi hermano. Eh, quiero saludar también, muy, muy afectuosamente, a Lisette, mi tocaya de apellido, Lisette Guerrero, que es la segunda vez que nos escucha y la primera vez nunca la pude saludar. Así que, Lis, te mando muchos saludos. Una crack eh, que ya abandonó el mundo de Microsoft. Eh... Trabajó muchos años en Microsoft México. Pero bueno, eh, un saludo, Liz, Muchas gracias por escuchar. Ya, ya casi nos vamos. Solamente nos quedan dos canciones. Eh, entonces, ahora sí voy a cerrar con el tema de Luis Miguel, porque la última canción del día de hoy, si usted tiene bien marcada su, su calendario del rock and roll, sabe perfectamente qué vamos a tocar. Tal vez no qué, pero de quién. Yo estoy seguro que lo sabe. A lo mejor no todos. Y los que no sepan se van a decir, ¡Oh, ¡órale! Ya pasó un año, ¡guau! Wow. No, no, yo, yo ya lo vi. Ya lo vimos aquí en la cabina Covacha. Entonces, Estados Unidos, la única manera de sintonizar la serie de Luis Miguel es por la cadena Telemundo. Eh, en México, puede usted ver la serie de Luis Miguel eh, en Netflix. Afortunadamente, no la puede bingear y entonces no, no nos la puede spoilear a todos aquellos que estamos del otro lado de Texas, eh, o del otro lado del río, que es el río grande del otro lado del río eh, bendito Dios ahora sí, ya puedo entender los memes, y es que eh, Luisito Rey el cantaor eh, llamado eh, Luis Gallego, me parece que era su nombre eh, padre de Luis Miguel no, mamen es el diablo, o bueno, al menos eso es lo que nos quiere eh, plantear la, la serie, ¿no? Eh, sí, estoy, estoy ya, ya sé, yo caí, fui muy débil, pero tanta gente me estuvo diciendo, gente aquí en Estados Unidos, eh, me estuvo diciendo que, pues bueno, no cae, eh... Afortunadamente tengo este canal Telemundo On Demand, entonces sí me pude bingear las primeros, los primeros cuatro episodios. Apenas, apenas esta semana. Eh, y ahora sí, ya estoy como todos ustedes que están viendo la serie. Como bien dijo Octavio Buzo y lo cito. ¡Wow, Luismi! Qué padre, la serie de Luismi muy buena. Ya quiero que sea domingo a las nueve. Sí, eh, eso, eso provoca. Bueno, independientemente de lo que provoque hormonalmente en usted o no, creo que la serie está bastante bien producida. A mí lo que me sorprendió de sobremanera fue eh, la voz del actor, se llama Diego Boneta, si mal no recuerdo, la voz de este cuate imitando a Luis Miguel. No, o sea, fue... Dije, ¿qué onda? Es más, en algún momento pensé que tenía como una prótesis dental. Así se la pongo. A lo mejor la tiene, ¿eh? No sé. Pero pero sí está cañón. Y, y también al, al niño Luis Miguel, el que hace de niño Luis Miguel. No, bueno, o sea, es muy impresionante. Entonces, bueno, sí, definitivamente tiene que ver esta serie. Sí, yo se la recomiendo. Muchas cosas, eh, creo que estaban en el imaginario colectivo de TV y novelas, pero otras creo que no, no tanto. Entonces no le voy a spoilear, por supuesto, porque tengo esta, esta, pues, esta filosofía de no spoileo pero pues entonces véala, ya no vamos a hablar más de Luis Miguel, porque de, de hecho nos acaba de dar un dato, eh, no lo va a creer, el dato viene de Liz, que Liz de hecho estuvo, eh, si mal no recuerdo en alguna época trabajó en, en... ¡Ay! Famosa revista de cotilleo en México, así se la voy a poner, eh, entonces, si alguien sabe de espectáculos es Lizette Guerrero. Me está diciendo que la están viendo 80 millones de personas. ¡80 millones de personas! Bueno, no me extraña entonces que que, la, que las canciones en Spotify hayan tenido un un increíble desempeño en la última semana. La penúltima canción del día de hoy, por segunda, tercera semana consecutiva, Queen... La canción se llama Spread Your Wings. Disco de Queen, el cual yo creo que tiene la portada más icónica de toda la banda. Eh, esta portada. Estoy hablando, por supuesto, de un robot que. Pues. Que, que tiene en la mano. Me parece que es a Brian May en la mano derecha. Y, y tal vez a John Deacon. Y cayéndose está Freddie Mercury con una herida en su corazón o en el pecho. Están muertos y los está cargando un. un, un androide, un robot. El disco estoy, por supuesto, hablando del News of the World de 1977. Disco que empezaba... Fíjese nada más. Empezaba la, el, el track número uno, del lado uno, era We Will Rock You. El track número dos, por supuesto, en tandem We Are The Champions. El track número tres, Sheer Heart Attack. O sea, tuvo tres sencillos impresionantes. Eh... Este disco, aunque técnicamente eh, We Will Rock You, nunca fue lanzado como sencillo. ¿Qué? Así es. ¿Nunca fue lanzado como sencillo? Por sí solo. Siempre venía acompañado de We Are The Champions. Ahora, eh, Spread Your Wings fue el segundo sencillo y es la canción que pusimos ahora. Porque esta es una canción que a lo mejor, si usted no es fan de Queen... Lo más probable es que nunca haya escuchado. Entonces queríamos también compartirle eh, una canción de Queen. No la típica. Cerramos el programa anterior con... Ya llevamos tres semanas consecutivas poniendo Queen. Eh, nos encantaría decir que ha sido intempestivo, pero no. Pues estaremos mintiendo. Eh, la verdad es que nos encanta Queen y, y, y seguiremos poniendo Queen. Ahora, hay una... Hay otra razón por la que pusimos Queen el día de hoy. Y es que el martes salió en la página oficial de Queen queenonline.co.uk por supuesto eh, el primer trailer de la película Bohemian Rhapsody que desgraciadamente tendremos que esperar hasta el 2 de noviembre para ver pero ya pudimos ver esta película yo he escuchado de ella hace 10 años hace 10 años que querían que el papel de Frederick Mercury o Farrok Bulsara lo hiciera Sasha Baron Cohen en un principio. Eh, nada más que Sasha Baron Cohen mide 1,98. Entonces iba a ser difícil. Después inclusive se, se especuló que podría ser Mika, este eh, cantante libanés de pop, justamente por el rango vocal que tenía. Eh, y como era libanés, Freddie Mercury nació en Zanzibar. No sé si ustedes recuerdan su historia de Queen. Entonces a lo mejor por ahí por ahí podía caber pero eh, a final de cuentas se eligió a Rami Malek como Freddie Mercury Rami Malek, si usted vio las películas de Una Noche en el Museo él es el, el hijo del faraón el que tiene la tablilla esta que eh, vuelve todos los animales y los dioramas de el Museo Americano de Historia Natural eh, de la Ciudad de Nueva York a la vida ese es Rami Malek, o si usted ha visto la serie de, me parece que es de Amazon eh, si mal no recuerdo se llama Mr. Robot Rami Malek es un es un actor en cierne ha ganado ya premios justamente un Emmy por Mr. Robot si mal no recuerdo bueno él fue el elegido para para ser para ejemplificar a la mejor voz que este planeta tierra haya visto en el rock and roll Freddie Mercury la película está dirigida por Brian Singer Brian Singer eh, de entre todas sus películas de X-Men también ha dirigido eh, Peliculones como Los Sospechosos Comunes ¿no? eh, Está producida Obviamente por Brian May y Roger Taylor Pero también por Robert De Niro Y una de las, de las Curiosidades de esta, de esta película Es que el papel de John Deacon El bajista de Queen Va a estar interpretado por un cuate Que se llama Joseph Mazzello. Si usted no se acuerda quién es Joseph Mazzello, Seguramente se va a acordar De Jurassic Park o Parque Jurásico bueno el niño de Jurassic Park va a ser 30 años después eh, al bajista de una de las mejores bandas de toda la historia de la música la reina Queen nos paramos de pie la canción se llamó Spread Your Wings del News of the World de 1997 el sexto álbum de estudio de su majestad la reina ya nos vamos señoras y señores eh no sin antes despedirnos de todos ustedes todos los que los que podamos de, de, de Liz de Pau de las chicas Slytherin, de Father Saint de Diego Tarratz, de Octavio Buso eh, de Joel Sifuentes eh, el jefe de jefes de Luis Tiburcio de, de la emperatriz que no escuchó el día de hoy pero seguramente escuchará en el en el en el podcast, así como también seguramente escucharán en el podcast el señor Juan Román Escamilla, el señor Milton Sagaón eh, saludos por supuesto a mi familia a mi madre, a mi tía, a Ari a Yaline, mis primas, que están en diferentes lados del mundo escuchando, dígase México Mágico Musical eh, la ciudad de iba a decir Tapachula, no sé por qué de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y la ciudad de Vacaville, en California vamos a echaros un chapuzón aquí por el por el servidor, para ver qué otras banderas del mundo mundial tenemos, ah, miren, sí se conectó Fer, supongo, porque hay una persona del Reino Unido escuchándonos eh, una persona en Francia nos está escuchando salud, salud eh, me imagino que Luis Mex nos está escuchando también, saludos a Mex, a Cristín a Emilia Eumalia y a oh, tres puntos suspensivos ¿quién más? eh mm, mm. Amal nos está escuchando también, claro, ya, ya departimos algo. Fermesa creo que no nos está escuchando. Eh, Apercíbase. Está a tiempo de ...de que lo saludemos todavía. Fermurguía, claro, ya lo dije. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por supuesto, a mis güeros de toda la vida. ¿Se acuerda la, la, la anécdota que le conté de... de Tierra Santa? Bueno, por supuesto. Alejandro y Rodrigo Espinosa Crislip estaban presentes en ese momento. Entonces, eh, bueno, sin más. Sí, ya, ya no tenemos más. Ok, bueno, sin más por el momento, ya nos vamos. No sin antes recordarle un hecho trágico en la historia de. en la historia moderna de. de la música. Jack. Muchas gracias, caballero. Jack cortó el fondo. Y eso significa ya cálmate, ¿eh? ya iba las breves del pasillo 2 no, esto significa un momento solemne y es que, se acuerda que le dije que se iba a acordar seguramente eh, que si no sabía su historia musical moderna seguramente con lo que le vamos a decir eh, lo va a recordar inmediatamente y se va a sorprender de que ya pasó un año, pues sí señoras y señores hace un año, el 18 de mayo del 2017 perd perdimos a Christopher John Boyle Quién era Christopher John Boyle... ...pues se le conocía en el bajo mundillo... de ...del rock... ...como el señor Chris Cornell... ...quien... ...perdimos... Eh, ...la madrugada del 18 de mayo... ...justamente después de, de que... ...se presentó en Detroit... Eh, ...junto con su banda original... ...Soundgarden... ...en el Fox Theater... ...llegó, eso fue el, el 17 de mayo... ...llegó a su cuarto... Y pues sin. sin más. Eh, se suicidó. Esa fue la. la razón de. La, la razón, pues. solamente él saben ¿no? Pero. Justamente su viuda. Dijo que. después del show. Cuando habló con él. Dijo que estaba. como. que las palabras las estaba arrastrando. que, que, que sonaba diferente. Eh, y que se había tomado uno o dos ativans extras eh, el ativan me parece que es un antidepresivo no estoy muy seguro eh, pero es, es, es una medicina para la ansiedad que de hecho creo que es lo mismo que el lorazepam ¿no? eh, entonces más bien no es antidepresivo, es una medicina es un ansiolítico más bien Disculpe usted. Entonces, bueno, pues el señor Chris Cornell... Eh, se dio un cóctel de... De Lorazepam. De Pseudoefedrina. De Norepinefrina. De Cafeína. Y... ¿Qué más dice por aquí? Dicen que de hecho ya no se encontraron ninguna... Ninguna píldora en su estómago. Esto ya después en la autopsia. Pero... Pero le dijo a su esposa ¿no? que se tomó unos eh, unos atibanes de más. Encontraron al a señor Cornell, más o menos a la... Ah, porque justamente su esposa, después de haberlo escuchado, llamó inmediatamente a seguridad. Seguridad llegó al cuarto a las... Más o menos a las 12 y cuarto de la noche. Abrieron el cuarto y ya encontraron a Cornell inconsciente en la, en la bañera de su cuarto, ahí en el MGM Grand de Detroit y desgraciadamente eh, a pesar de todos los esfuerzos por revivirlo eh, Chris Cornell fue pronunciado muerto a la 1.30 de la mañana por un doctor en la ciudad de Detroit Descansa en paz Christopher John Boyle nos encanta nos encanta hacer radio para usted nos vemos la próxima semana muchas gracias por escuchar el Chillan Yorker quédese con los programas grabados Black Hole Sun Soundgarden